0: Glória a Deus Amém Bom dia irmãos Está tudo animado Hoje a mensagem Tem um bocado de cariz informativo E é um assunto Que diz respeito A todo crente Não escapa nenhum É um assunto que tem que ser praticado por todo o crente. E se nós praticarmos, o que eu vou informar nesta manhã, então, em linguagem do povo, é porrada espiritual. Hoje vamos falar de guerra espiritual, conflito espiritual. E... Vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, e depois os irmãos não saem dessa página porque as informações giram à volta, portanto, deste capítulo 6, a partir do verso 10 até ao 20. Este capítulo 6, verso 10, Fala do equipamento que todo crente deve ter para lutar e vencer contra as astutas ciladas do diabo. Vamos ler então Efésios 6, verso 10. Mas acompanham a leitura. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Só neste versículo nós podemos ver a organização que o reino das trevas tem. Nós não devemos subestimar o diabo. E muitas das vezes... Em em alguns lugares eu tenho visto crentes expulsar o demónio como que muda de camisa. Está errado. Nós devemos, com respeito negativo, respeitarmos o diabo. Porque nós só o podemos vencer com as ferramentas que Deus põe à nossa disposição. Vamos continuar a leitura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Só esta ferramenta é suficiente, porque as epístolas João diz lá que esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. No, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do, do maligno. Este escudo da fé, na, olhando para os escudos dos romanos, eles quando iam para a guerra, molhavam os escudos, molhavam, encharcavam, porque o inimigo mandava aquelas chetas inflamadas com fogo, e o escudo molhado apagava o fogo. Deus é um craque a dar dar essas ferramentas aos seus filhos. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este capacete, para mim, é a principal peça. Porque o capacete é para proteger a mente. E a mente é a oficina do diabo. É onde ele trabalha. E costuma-se até dizer que simbolicamente, simbolicamente, na mente, nós temos um filtro que aquilo que está na mente, esse filtro, visa, é por onde passa todas as mentiras de Satanás e deixa até o coração... Por isso é que a Bíblia diz, daquilo que o coração está cheio, a boca fala. E nós devemos apenas mencionar na nossa boca palavras de edificação. Nem é mal de o nosso irmão, mas é palavras de edificação. E a nossa mente protegida, o capacete da salvação protegida, leva-nos a nós pensarmos como Cristo pensou a amarmos como Jesus amou, a falarmos como Jesus falou. Esta deve ser a maneira de o crente proceder durante a sua caminhada. Amém? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mas mantenho esta página que gira tudo à volta. Mas antes de falar sobre estas ferramentas, estas armas que não são carnais, segundo aos Coríntios 10:4 diz são armas espirituais poderosas em Deus para destruição de fortalezas e está-me lembrando um salmo escrito por Davi que diz elevo os meus olhos para o alto de onde me virá o socorro o nosso socorro vem do Senhor e porque é que Davi usou esta expressão e levo os meus olhos, porque eh, Davi estava cercado pelos seus inimigos e o crente fica cercado pelo diabo, porque há um versículo que diz que o nosso adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar. E a palavra de redor é totalmente diferente de redor. Quem anda ao nosso redor é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não anda só ao nosso redor. Ao redor é muito juntinho, é quase colado e anda ao nosso redor. E tem mais, não anda só ao nosso redor, mas o Espírito habita dentro de nós ficando assim com uma proteção. E de redor é o diabo andando ao nosso de redor uns metros afastados. Ele não se teve a aproximar. Porque nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Antes de mostrar estas armas, quando Deus, quando Jesus, começou a instituir a sua igreja, ele imediatamente disse logo que as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Aqui há logo uma proteção, que nós podemos ver que há uma proteção que nós ganhamos força e todo o medo deste inimigo desaparece Mas ele só desaparece enquanto nós permanecermos em comunhão com Deus. Porque o diabo não desiste. E há uma coisa muito importante nestes versículos que eu li. Mostram a completa armadura de Deus. E diz do que é que é composta esta armadura. E há um pormenor importante. Esta armadura nas costas não tem nada. Isto ensina-nos uma grande lição em relação ao nosso inimigo. Mostra que nós não devemos voltar costas ao nosso inimigo. Mesmo até quando alcançamos uma vitória nos caminhos de Deus e vamos festejar, ficamos contentes de festejar, mas cuidado. Nesta nossa festividade não voltemos as costas porque ele volta a atacar. Nós somos o exército de Deus. Fomos alistados neste exército. E a Bíblia ajuda-nos a concluir que nesta luta ninguém pode ficar neutro. Quer queiramos, quer não, o diabo tem os olhos postos em nós. E então... Deus deu-nos as condições para nós resistirmos às suas investidas. A Bíblia também nos ajuda a concluir que a igreja é perseguida, mas não é destruída. O O que é que, quando o diabo foi ter com Deus para disputar acerca de Jó, Pois, tu dás-lhe tudo, por isso é que ele não te nega. Qual foi a resposta de Deus? Deus aceitou o desafio. E disse para o diabo. Ah bem, eu vou aceitar o teu desafio. Toca-lhe na pele vê se ele nega o meu nome. E o diabo voltou a costas e Deus chamou a atenção. Mas na sua vida não tocas. Compreendem a expressão? Tanto nós podemos ser perseguidos mas não destruídos porque nós irmãos, o diabo não nos quer tirar da igreja o objetivo principal dele é arriscar o nosso nome no livro da vida isto é, perdermos a salvação porquê? na igreja nota, vamos supor as igrejas todas do mundo né, tem milhares e milhares de pessoas dentro da igreja só vai ser arrebatada a verdadeira igreja e a verdadeira igreja na boca do apóstolo Paulo ainda é um mistério ela ainda está escondida e onde é que a igreja verdadeira que vai ser arrebatada está escondida? Está escondida no meio desse aglomerado de pessoas. Por isso é que nós, eu não posso dizer, não, eu tinha certeza, eu tinha certeza, acho que sou salvo e então tal, vou lá para cima. Não, não. O Apocalipse é bem claro. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ser fiéis até ao último, até, até ao último suspiro. E então é creio porque e nós nos esforçamos com a ajuda de Deus para permanecermos fiéis. E o que é que o que é que nos ajuda a ficarmos fiéis? É se nós meditarmos e lermos o Apocalipse vemos qual é o futuro glorioso que nos espera, irmãos? Por isso, o céu é para os vencedores, não é para os derrotados, irmãos. E a palavra de Deus mostra-nos que há dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas, é ou reino do diabo. E então. Jesus assaltou a casa do valente, o valente aqui é o diabo, e saqueou-lhe os bens. Quais são os bens do diabo? Almas que ele tem aprisionadas pelo pecado. E Jesus assaltou-lhe a casa, tirou-lhe os bens, foi é, as almas salvas. Por isso é que o crente, o crente, é chamado para fora. O que é isto? Esta expressão para fora é quando Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino da luz, que é o reino da verdade. É quando me preparava para esta lição, eu podia ver no Velho Testamento que... Existem na vida do povo de Israel três etapas. E no sentido espiritual, estas etapas também se aplicam à igreja. Quais são estas etapas? Egito, deserto e Canaã. No Egito, o povo estava escravizado pelo pecado. E Egito no sentido da igreja significa o mundo com todas as suas concupiscências, com toda a espécie de pecado. E por isso Deus libertou o povo de Israel do Egito, como Jesus nos libertou da influência do mundo. E então eles tinham um objetivo, que era a terra de Canaã. Uma terra que emana leite e mel, onde há tudo de bom. E porquê é que há esta expressão, uma terra que emana leite e mel? Porque nós, irmãos, Deus sempre lidou com o povo de Israel à base de bênçãos, espirituais, bênçãos materiais. Irmãos. O que não acontece com a igreja. Efésios diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais. Mas os irmãos podem perguntar: têm as nossas necessidades? Mateus 6,33 é a resposta. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, se lermos o contexto deste versículo, vemos que estas coisas é o comer, é o vestir, é as nossas necessidades materiais supridas. Mas em primeiro lugar está o reino de Deus. A Bíblia extraordinária a dar esta orientação. Temos aqui que a conhecer. Seguindo avante, Egito, deserto e Canaã simboliza para a igreja que nós estamos numa caminhada. E nesta caminhada há muitas armadilhas. E simbolicamente a igreja enquanto estiver aqui neste mundo está caminhando por um terreno todo armadilhado. Por exemplo, em Angola, muitas crianças ficaram sem pernas. Porquê? Por causa dos campos, do terreno, que está todo cheio de armadilhas. Não sabemos onde é que elas estão. Por isso mesmo é que nós temos que pedir ajuda ao nosso Deus para ir à nossa frente, abrir caminho onde Ele não há. Porque o cristão, se não estiver bem informado, e às vezes quer, quer correr a vida cristã apressadamente, dá um passo a mais, pisa uma mina e acabou a história. Nós pisamos terreno falso. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é morte e destruição. Por isso precisamos da orientação de Deus para nos ajudar. Que orientação é que Jesus nos dá? Ele colocou, eu já já meditei nesta matéria profundamente, sobre o Ministério dos Anjos. À medida que que nós vamos meditando no Ministério dos Anjos, isto começa a sentir uma paz, porque o, o Ministério dos Anjos... Os anjos foram enviados em nosso, para, para, para trabalhar em nosso favor, irmãos. Temos uma proteção incalculável. Só a Bíblia que nos pode mostrar esta proteção que nós temos. Temos a proteção do nosso Pai. É mais que suficiente. Se isto não chegasse... Temos o nosso Jesus que está lá em cima a interceder por nós. Por isso mesmo, é, é, Jesus lá em cima a interceder por nós, mas não nos deixou desarmados cá na terra. É, Jesus lá em cima a interceder por nós e o Espírito Santo na terra também a interceder por nós. Não há que ter medo quando o diabo vem contra nós. Ele pode derrotar-nos em algumas batalhas. Mas a expressão do Velho Testamento que o crente cai sete vezes, mas levanta-se oito, é mais teimoso. Costuma-se dizer o que é que é necessário para vencer um teimoso. O que é que eu tenho que fazer para vencer um teimoso? É certo teimoso e meio. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cada. quando este povo foi liberto do Egito, eles tinham que atravessar o deserto. E notem, se meditarmos na caminhada do povo de Israel no deserto, nós vemos que o deserto é um lugar de perigo. Mas na caminhada é extraordinário. De dia a nuvem guiava o povo protegia-o à noite a coluna de fogo protegia o povo de Israel de dia a nuvem por causa do calor no deserto à noite o fogo por causa dos animais selvagens que atacavam as pessoas maravilhosa proteção nós temos os anjos de Deus que nos dão esta proteção quando o diabo tenta guerrear connosco. E nós vencemos sempre. Porquê? Se permanecermos em comunhão com ele, se nós estivermos do lado de Jesus, e Jesus nunca perdeu uma batalha. O Apocalipse diz que nós já o vencemos pelo sangue de Jesus, irmãos. Que é uma das armas poderosas. Deus não enviou o povo de Israel para o deserto para os matar. Da mesma maneira, o deserto na linguagem espiritual simboliza o mundo com todas as suas concupiscências. E se nós somos aliciados pelo diabo Olharmos para as coisas materiais. E por isso mesmo, Deus também não nos mandou para o deserto para nos matar. Mas é para nos provar. Só que, na geração que saiu do, do do Egito, durante 40 anos, só dois é que entraram na Terra Prometida. Seis milhões ou é, só dois é que entraram, Josué e Caleb. Quem entrou na Terra Prometida foi a geração que nasceu durante a viagem no deserto. Nasceram filhos e filhas. Mas da velha geração, só Josué... E Caleb, nem o próprio Moisés, entrou na Terra Prometida. Deus concedeu-lhe o privilégio de ele avistar a Terra Prometida. Ora, o que é que isto quer dizer? Por aquilo que nós podemos tirar lições extraordinárias do povo de Israel caminhando no deserto, depois escrevi aqui na minha cábula, a guerra espiritual está sendo travada por todos que se acham envolvidos nela, quer, queiram, quer não, ela não afeta apenas alguns crentes, nem dura apenas algum tempo. A nossa luta só termina quando a igreja for arrebatada, irmãos. Até lá temos que lutar. E há há, há cristãos que pensam que, que Deus faz tudo e nós ficamos de braços abertos. Não. Baseado nisto, houve alguém que disse que a vida cristã não é nenhuma colónia de férias. A vida cristã não é uma colónia, nem é para preguiçosos. Porque brincar, brincar ao cristianismo é muito perigoso. É muito perigoso. Nem sequer vamos pensar em fazer qualquer tentativa. E a frase completa é assim. A vida cristã não é nenhuma colónia de férias. Mas é um campo de batalha. E depois diz, quem não é um guerreiro é uma vítima. O que é que nós queremos ser? Queremos continuar a ser guerreiros ou queremos ser vítimas deste deste conflito? Deus não permite, porque nos tem equipado com estas armas, armas da luz, armas da verdade. Portanto, temos todas as condições para sobrevivermos a qualquer ataque que o diabo tem que fazer contra nós. Quem vai à guerra, dá e leva, não é? Quem vai à guerra, dá e leva. Alguns, até mesmo na guerra espiritual, ficam feridos. Têm que ir para o hospital espiritual, serem tratados. Por exemplo, o Diabo quis-me ceifar a vida. Por isso é que desenviou uh, uns anjos vestidos de bata branca. Abriram daqui até aqui. Fizeram aqui o serviço deles. Ainda que esta casa Estou amarrado com arames por dentro, mas estes anjos ainda me prolongaram a vida por mais algum tempo. Até que Deus queira. Porque a minha convicção é, enquanto enquanto Deus me quiser aqui, o diabo não toca. Toca Toca-me na pele, mas na minha vida não toca. Por isso, quando é uma ocasião, quando estava num outro ministério, os médicos do Hospital de Oncologia, quando havia um caso de emergência, iam à igreja da Praça de Espanha pedir um pastor para ir lá, que estava uma pessoa já em fase terminal. E nesse dia... Nesse dia não estava nenhum pastor na Praça de Espanha, só estava eu, mas a minha esposa. Então o médico mandou-me enfermeira à Praça de Espanha e lá vou eu, pego na minha Bíblia, lá vou eu. Assim que eu cheguei, identifiquei-me, os médicos estavam no biombo com aquela nossa irmã toda ligada, era só e então os médicos afastaram-se para eu entrar, ministrei à nossa irmã, e eu fiquei, era a primeira vez que fazia aquilo, disse, senhor ajuda-me a ministrar e então eu agarrei na mão daquela irmã e e ela estava em coma mas ela ouvia seu me está a ouvir, aperte uma mão e ela apertou e então aí eu ministrei para ela e disse senhor não sei mais o que dizer portanto entrego nas tuas mãos acabei de isto saí do biombo de onde estava os médicos entraram logo eu só ouvi os médicos dizer, esta já está. Mas ela ouviu tudo o que ela estava a dizer e partiu, guardou a sua fé até ao fim. Portanto, não se pode dizer que esta irmã foi derrotada. Ela conquistou aquilo que esperava durante o seu caminhar aqui, a Canaã a Pátria Celestial, que emana Leite e Belo. Leiam o Apocalipse e vejam, tanto a, a simbologia para mostrar o que é que há lá em cima, o que é que nos espera. Porque o Apocalipse tem uma mensagem para os incrédulos e tem uma mensagem para a Igreja. No Apocalipse está escrito o futuro da Igreja e o futuro dos incrédulos. É ah, porque é que Deus não pôs só o futuro da igreja lá no Apocalipse? Não. Notem. Deus sempre faz de maneira dupla. Em Deuteronômio está lá escrito. Vida ou morte, qual vais aceitar? Esta expressão me mostra que Deus não mexe no nosso livre-arbítrio. Somos nós que temos que escolher... Porque eh, alguém disse que tudo que nós temos é de Deus, menos uma coisa. E esta coisa é o livre arbítrio que Ele nos deu, é nosso e Ele não toca. E quando aparece esse aspecto duplo que Jesus faz, é, é um apelo que Jesus faz ao nosso livre arbítrio para sermos nós a escolher. Qual vai se escolher, vida ou morte? E depois Deus diz, mas eu te aconselho a que escolhas a vida para que vivas. Portanto, enquanto nós estivermos aqui, tudo que possa acontecer ao crente, tanto material como espiritual, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Quando ele entender que o nosso tempo aqui terminou, então ele há duas maneiras de nós sermos arrebatados, irmãos. Há duas maneiras de nós sermos arrebatados. Ou ficamos vivos para o arrebatamento, ou Deus chama-nos antes do arrebatamento porque no arrebatamento aqueles que ficarem vivos o arrebatamento é algo coletivo e também existe o arrebatamento individual que é quando ele nos chama antes do arrebatamento coletivo que é Deus ou, ou, ou é através da morte porque é o Tirei esta, conclusão, tirei esta conclusão quando o meu irmão faleceu. Quando o meu irmão faleceu, através de um desastre, um carro, dele uma cacetada e, e matou, eu interroguei-me e até lutei contra Deus e quase que exijo a Deus que me desse a resposta porque é que ele levou o meu irmão com 25 anos. Interroguei-me mesmo. Deus respondeu-me, mas passado alguns anos. Através de um missionário americano que veio a Portugal fazer aquelas campanhas em tendas e montou a tenda na reboleira. E através da mensagem, este americano, o que ele falou, foi Deus que lhe deu esse recado E aquele recado foi para mim. E a partir daí eu compreendi porque é que Deus levou o meu irmão mais cedo. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Era uma luta que eu estava a travar. E então eu alcancei vitória. Tudo está debaixo do controle de Deus. A passagem que eu li começa... No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Como é que nós fazemos isto? No momento da salvação, Jesus, através do Seu Espírito, veio habitar em nós. Por isso nós ficamos. Logo aí apetrechado. Porque quando o Espírito Santo vem morar em nós a Bíblia diz que existe o fruto do Espírito Santo logo os frutos do Espírito Santo também ficaram a habitar em nós. E mais, no momento da salvação foi dado a todos a mesma medida de fé. Então pergunta-se, porquê é que uns têm mais fé que os outros? Aqueles que têm mais fé, são os que praticam mais a palavra de Deus. Aqueles que praticam menos, ficam raquíticos. E Deus não quer pessoas raquíticas espiritualmente falando. Jesus não quer vítimas, quer é guerreiros, virados para a frente, é se. Notem, se os irmãos forem ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a narrativa da tentação de Jesus, ali se é mostrado que o diabo também conhece a palavra de Deus. Lá está escrito: tu transformas, o teu pai transforma pedras em pães. Mas Jesus disse logo, Satanás, mas tão bem está escrito. Só só com a diferença, enquanto o diabo falava a palavra de Deus, era só de boca. Jesus falava a palavra de Deus, vindo de cada É o que tem que acontecer connosco, porque nós, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Lá está o que eu disse há bocado um atrás. Existe um filtro que filtra todos os nossos pensamentos pelos eles cheirem ao coração. E depois daquilo que a boca está cheia, naquilo que o coração está cheio, a boca fala. Temos de nos encher da palavra de Deus. Mas as ferramentas que Deus nos dá para resistirmos às astutas ciladas do diabo, são várias. E todas elas necessárias. E qual é a principal coisa para nós pormos estas armas em ação? Como é que elas funcionam? Temos o um exemplo quando Davi foi lutar contra Golias. Ele olhou e disse assim, ouve lá. que quem é este circunciso que vem a afrontar os exércitos de Deus? A palavra circunciso, Davi estava a dizer que Golias não tinha nenhuma aliança com Deus. E Davi tinha uma aliança com Deus. E quem está em aliança com Deus, vence sempre. Seja qual for o ataque, seja qual for o conflito, o crente vence sempre. Portanto, somos convidados, porque pronto, o crente não deve ficar contente com a vida espiritual que tem, deve sempre desejar mais e mais, tem que ser até à morte, ser fiel até à morte, porque quando estivermos lá em cima já não vamos precisar destas armas. Estas armas é para nós nos conduzirmos num mundo mau e pecaminoso, irmãos. Somos convidados a desenvolver a nossa vida espiritual. Por isso é que a Bíblia é clara. Batismo no Espírito Santo, há só um. Mas há muitos enchimentos. E esses enchimentos devem ser adquiridos nós praticarmos o orar em línguas todos os dias oramos em línguas também por exemplo eu eu, quando quando estou em casa minha esposa vai trabalhar mas deixa-me as camas para eu fazer a louça para eu arrumar né? e enquanto faço estas tarefas é, ponho um vídeo ou ponho uma cassete e estou a ouvir louvoras, estou a ouvir louvoras e mensagens. Estou bem a cheiro. Sabe, sabe é uma brincadeira, como é que o crente vigia? Sabe é que o crente vigia com o um olho aberto e com o outro fechado? É verdade. Com o olho fechado descansa e com o aberto vigia. Quer dizer que o crente deve estar sempre atento. Nós podemos ir dormir. Porque o versamento diz-me que o guarda o guarda de Israel não te esqueneja, que é que não dorme. Então o crente pensa, então se ele não dorme, eu vou descansar. Deus ministra ao nosso espírito, enquanto dormimos. Por isso é que Deus diz, precioso é para mim o sono dos meus filhos. Mas a vida cristã não é uma colônia de férias, nem dá para descansar. Porque a própria Bíblia mostra que aqui, a terra não é nenhum lugar de descanso. O nosso descanso está lá em cima. E mesmo assim, lá em cima, nós não vamos também descansar. O Apocalipse mostra-me, em todo o Apocalipse, só houve meia hora de silêncio no céu. Calou-se toda a gente. Mas o contexto mostra que tudo se calou lá em cima, porque o momento era muito importante a ser começado a derramar as taças com as calamidades e o momento era muito sério já se tinha fechado a porta da graça mas quando isto acontecer a igreja não está cá a verdadeira igreja E aqui há tempos falei quais eram as características da igreja que ia ser arrebatada. Há indicações da palavra de Deus. Por isso é que nós nos devemos esforçar. E eu fico triste, triste, por saber que há igrejas modernas que têm surgido em toda a parte do mundo. Em Portugal também já temos mais de 20. Eu sei quais elas são. Essa é a linha de doutrina dessas igrejas. Pregam pregações modernas. Essas igrejas chamadas neopentecostais já não pregam nem nem que o crente deve viver uma vida de santidade. O crente deve dedicar uma vida de consagração a Deus. Não se fala da segunda vinda. Apresenta-se Deus de uma maneira diferente. As pregações modernas tentam, tentam denegrir a soberania de Deus, fazem de Deus um banqueiro, se dez 10 para colher 100. Não são estas pregações que nos levam lá para cima. A Bíblia diz que é a sã doutrina é que nos leva lá para cima. E a sã doutrina inclui precisamente mensagens como santificação, consagração, dedicação, etc. etc. Por isso é que há líderes que com as suas pregações em vez de encaminharem as pessoas para o céu, ou encaminhá-las para o inferno pois têm contas a dar a Deus. pela graça de Deus eu tenho estudado tenho pesquisado e hoje eu não entro em qualquer igreja neste preciso momento na Amadora há algumas delas e eu só entro em duas porque conheço a doutrina conheço os perigos da, da, da doutrina deles São doutrinas que foram inventadas por líderes que frequentavam a igreja, apartaram-se dessa igreja e abriram a sua própria igreja para começar com essas doutrinas erradas. Desviaram-se da sã doutrina. Caíram nos laços do diabo. Mas nós preferimos a sã doutrina. E digo-vos uma coisa, irmãos, podem ficar descansados, podem ficar descansados, que eu tenho maturidade suficiente para vos dizer que nesta igreja prega-se a, a doutrina sã. A doutrina sã foi tipo t- 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 de doutrina... Que eu ao longo destes meus 50 anos de caminhada com Deus tenho sido sempre alimentada. Por exemplo, há muitos, há muitos líderes e pregadores que dão mensagens no YouTube. O YouTube está cheio até dos de, de chamados profetas do Apocalipse para enganar o povo. E destes centenas e até dezenas de pregadores que aparecem no YouTube, é só oito um. Não quero mais nenhum. Porque esse um continua a pregar a doutrina pela qual eu fui ensinada desde 5 de maio de 1968. E tenho sido abençoado com esse tipo de doutrina. Porque são as sãs palavras que nos introduzem Na vida eterna. Não são as doutrinas erróneas. Da mesma maneira como Deus tem os seus seus pregadores, tem os seus servos, o diabo também os tem. Compreendemos? Então, enchermos-nos do Espírito Santo é uma das maneiras para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder porque nós tentando arranjar atimanhas com as nossas próprias forças não vai a lado nenhum deixamos de ser guerreiros e passamos a ser vítimas amém? e nós não queremos ser vítimas portanto, como podemos fazer para nos enchermos eu, na minha cabula tenho aqui saber que o Espírito Santo ocupou residência permanente em nós, no momento em que recebemos a Jesus. Há uma coisa muito interessante, irmãos. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas a quem Deus queria usar para cumprirem uma missão. Depois ausentavam-se depois de cumprida a missão. Mas conosco é diferente. O Espírito Santo veio habitar para tudo sempre. Mas os irmãos podem perguntar, pastor, e quando nós pecamos? O Espírito Santo não se ausenta de nós quando nós pecamos, irmãos. Então o que é que o Espírito Santo faz quando nós pecamos? Ele permanece, mas ele fica triste porque nós pecamos. Por isso é que Jesus nos orientou que o único caminho de retorno é o caminho do perdão, de arrependimento. Por isso é que Davi, num dos salmos, se expressa assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. Porque Davi tinha pecado. Temos um privilégio extraordinário. Acontece o que acontecer, o Espírito Santo não se ausenta de nós, fica triste. E nós lutamos. Nós notamos quando é que o Espírito Santo fica triste. Em várias fases da minha vida eu tenho. Porque, vocês não sabem, aquilo que vai dar estabilidade espiritual à nossa vida não é por ouvir os testemunhos. É bom. Mas aquilo que vai dar estabilidade à nossa vida espiritual a 100% é a nossa própria experiência com Deus. Os evangel- o Evangelho de Mateus expressa-se. E quais são os sítios onde nós podemos ter experiência com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus, e Deus que vem em secreto te recompensará. É a comunhão com Deus. Notem, eu ouvia pastores, não, não, o casal tem que orar juntos não, o casal, ah, sim senhor aí nós temos que usar de sabedoria sim, é bom que o casal orem juntos mas individualmente cada um dos cônjuges também precisa de orar individualmente para se expressar de uma maneira muito íntima que só Deus é que nos compreende irmãos. esta tem sido a minha experiência nestes longos anos que caminho com Deus. Não foi fácil, com 18 anos, ouvir a pancada do diabo de uma e de uma. Mas, até há uma ilustração, por exemplo, que é Deus colocado num lado do nosso ouvido direito e o diabo colocado no nosso ouvido esquerdo. E aí trava-se um conflito. Deus diz vai pa, para a pa, frente, pa. tu consegues, olha para mim, olha para a minha palavra. E o diabo, não, tu não consegues, pa. não vais lá, pa. tira daí o pensamento, não vais lá. Estão a ver o conflito que há? Por isso é que o capacete da salvação faz-nos falta. Porque O capacete da salvação... Se não o tivermos, porque o objetivo do diabo em nossa vida é roubar-nos a identidade que nós temos em Cristo, irmãos. E então há um ponto de interrogação que devemos fazer: quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Quem sou eu? Então devemos dizer pode o diabo: olha. Sou um filho de Deus, mais que vencedor. Estou protegido, estou lavado pelo sangue de Jesus. Por isso o teu alcunha é o ir andando. Não podemos perder a nossa identidade. Não Não podemos perder a esperança da nossa salvação. E a esperança da nossa salvação é aquele momento em que Jesus nos há de vir buscar para nos introduzir no descanso de Deus para todos sempre. Só por este bocadinho, nós não temos desculpa, nós não temos motivos nenhuns para não sermos vencedores. As promessas lá em cima estão à nossa espera. As recompensas estão à nossa espera. E se nós formos fiéis, lutarmos, é lá em cima que nós vamos ser condecorados. Há vários versículos, no final de cada carta às sete igrejas, há lá uma frase que é ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe esta coroa, ao que vencer, dar-lhe aquela Há recompensas para tudo. Há recompensas para aquele crente que der um copo de água em nome de Jesus àquele que necessita de matar a sua sede. Há recompensa para os pregadores. Há recompensa só para aqueles que confiaram em Deus até ao fim. Há várias coroas que nos esperam lá em cima, mas... A mais pequenina tem um valor incalculável notem esta expressão havia um evangelista que ganhava muitas almas para a salvação e um dia ele faleceu partiu juntamente com uma velhinha lá para cima e esse evangelista viu duas coroas na mão de Jesus uma maior que a outra e então ficou todo contente porque como ele tinha ganho muitas almas ele ia ter a coroa maior mas Jesus não, esta não é para ti ah, senhor, tu ganhaste muitas almas, mas se não fosse aquela velhinha que dobrasse os seus joelhos, tu não conseguias. Por isso a oração tem muito valor. A oração tem muito valor. Até acontece uma ilustração muito engraçada, duas esposas, duas, duas mulheres de, 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 de pastoras, Estavam sentadas as duas, uma de cada lado. O que é que elas estavam a fazer? Uma estava a cozer as calças do marido no rabo. E a outra estava a cozer as calças nos joelhos. Já estão a ver a ilustração. A que estava a cozer as calças nos joelhos, estava a mostrar que... A vida espiritual do marido era conduzida de joelhos. Sinal de humildade. Sinal de reverência na presença de Deus. Convém que ele, Jesus, cresça em nós e nós possamos diminuir. Nós temos que nos despojar de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso orgulho. E houve um crente que disse para o outro, ouve lá, o que é que tu ganhas em estar a orar constantemente? E o outro canto disse: Não ganho nada. Ainda perco por cima. Perdes? Pois. Olha, perco o meu orgulho. Perco as minhas manias. Perco. Compreendem a expressão? Portanto, o nosso conflito. É muito sério, muito perigoso. E notem, nós, o que é que nós devemos fazer à igreja? Viemos nos amparar uns aos outros. Porque nós não devemos pensar individualmente que podemos levar a carga sozinhos. Precisamos de reforço. Precisamos de reforço. Quando se fazem as grandes campanhas, até mesmo quando vai um grupo de crentes sair para a rua para distribuir literatura, então na igreja fica outro grupo a orar por esses servos que estão a distribuir. Nós precisamos ter proteção na nossa retaguarda. No conflito, porque satanás, tem os exércitos bem organizados tem os seus demónios uns para para darem enfermidades, outros para darem problemas, outros para, 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 para não suprir as necessidades até mesmo no mundo inteiro nos territórios há demónios específicos chamados demónios territoriais. E temos um exemplo no livro de Daniel. Quando Daniel orava hein, e para obter resposta foi preciso esperar 20 e tal dias. pois é que veio a resposta. Mas o anjo quando trouxe a resposta disse, Daniel, as tuas palavras foram ouvidas desde o início. Então porquê é que demorou 21 dias? Temos que ir ao contexto disto que é o seguinte. Existem três céus. Três. É o das estrelas. Depois é as regiões celestiais, onde o diabo tem o quartel general montado. E depois há o terceiro céu, que é o trono de Deus. Nas regiões celestiais, é é um lugar que Deus... Isso o oh, diabo, olha, ficas aí, sossegado, e, e não de daí. Portanto, muita gente pensa que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno. Nem ainda ninguém está no céu. Os irmãos, quando vão ao médico, vão logo direto para o gabinete do médico? Não vão. Chegam ao posto, vão para uma sala, e depois é que vos chamam para ir ter com o médico. Por isso mesmo, o crente parte daqui, vai para o um lugar chamado paraíso, porque, note, ninguém entra no céu, é a conclusão que a Bíblia nos dá, ninguém entra no céu sem primeiro haver um julgamento. E os incrédulos, ninguém vai para o inferno sem haver um julgamento. Para o crente, o julgamento é para recompensa. Porque, para a condenação, já Jesus pagou o preço por nós, irmão. E para os incrédulos vai haver o grande julgamento do trono branco. Depois de serem condenados, é que vão para o inferno. E o crente já não vai, porque os pecados foram cumpridos em Jesus. Foi à cruz. No Velho Testamento há, 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 há o, creio que é o livro de Levítico, dividido-se em duas partes. Um, quer dizer que o sacrifício para Deus, esse já Jesus fez. E a outra parte do Levítico é a prática da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. No conflito que temos à nossa frente, temos que levantar mãos santas corações limpos porque quando nós dobramos os nossos joelhos para praticarmos a oração a primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente é que imediatamente ficamos na presença de um Deus Santo e Ele nos aconselha, nos exorta a ser santos como eu também sou santo O nosso conflito espiritual tem que ser feito com sabedoria. A vida cristã é para ser vivida com inteligência. Para Para que aqueles que estão lá fora não nos comecem a chamar fanáticos. E se eles nos chamarem fanáticos, porque fanáticos têm dois sentidos. Fanáticos também é sinónimo de entusiasmo. E nós ficamos entusiasmados com o nosso Deus por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem feito conosco, compreenderam? E muito havia por dizer, mas eu creio que com o que já se disse já vamos alimentados,
1: revestidos
0: de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes das astutas ciladas do diabo. E o escudo ele tem, ele tem As tutas ciladas têm dardos inflamados. Os dardos inflamados, o diabo não se aproxima de nós. É à distância, como aqueles nativos escondidos com os grandes canudos, com os dardos, à distância, matam os adversários. É isso que o diabo tenta fazer. Por isso é que nós, uma vez vestida a armadura de Deus, não a devemos despir, irmão. Basta tirar uma peça, o diabo ataca logo. Portanto, nós somos um exército de Deus. Ele nos tem apatrechado com armas ofensivas, com armas defensivas. A Bíblia chama-lhe armas da luz, armas de justiça. Armas poderosas em Deus, que é aquele versículo que que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Nos Chámos diz que a guerra não é nossa, é do nosso Deus. Vejam só como é é que as armas de Deus usou para destruir o muro de Jericó. Andaram sete vezes à roda, a gritar, e... Mas só a sétima é que o muro caiu. Só a sétima. O mesmo aconteceu com o Nama. Só ao sétimo mergulho é que ficou liberto da lepra. Porquê? A numerologia da Bíblia dá-nos a resposta. Sete é o número de Deus, é o número de perfeição, totalidade. Já seis é o número do homem. Maldade. porque é que o Apocalipse diz lá 666? Três vezes o seis. É mostrar que o diabo tem maldade em excesso. Não interessa a ninguém. A numerologia que mostra Deus acima de tudo mostra-nos a nós estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E já estamos assentados nos lugares celestiais. Portanto, temos todas as condições para vencermos este conflito. A arma da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, tem um, tem um caráter duplo. tanto é uma arma de ataque como uma arma de defesa. Foi o que aconteceu com Jesus... Satanás atacou, mas também está escrito. E é nós temos que nos defender, com a palavra de Deus. Está-me lembrando quando quando Jónatas fez uma aliança com Davi. Quando há uma aliança, há sempre troca de presentes. E Jónatas, quando fez aliança com Deus, naquele tempo os soldados tinham um cinto que aqui é chamado o cinto da verdade, e depois é onde penduravam todas as armas. Jónatas tirou esse cinto e ofereceu a Davi como como presente da aliança e Jónatas, ao oferecer-lhe o cinto com aquelas armas todas, estava-lhe a mostrar que estava disposto a morrer por Davi, a proteger Davi. Foi o mesmo que Jesus fez connosco. Dê-nos este cinto com estas armas todas. Mas a aliança de Jesus conosco é diferente. A aliança de Jesus conosco é uh, Jesus dar-nos tudo o que é dele e nós também darmos tudo o que é nosso a Jesus. O que é que nós temos a Jesus? Uma vida de pecado. Mas mesmo assim ele aceitou. E o que é que Jesus nos deu? Só promessas são mais de oito mil. É ou não é maravilhoso termos um Deus assim? O verso também se expressa em cima no céu, embaixo na terra. Não há nenhum Deus como o nosso que trabalha em favor daqueles que o amam. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo o que Cristo tem é nosso. E é uma expressão Que Jesus disse para os religiosos: Ou vocês pensam que se eu pedisse ao meu pai seis legiões de anjos, ele enviávamos em meu socorro? A numerologia da Bíblia mostra que essas seis legiões são aproximadamente 80 mil anjos. Só um chega para nos proteger, quanto mais os outros. E vou ficar por aqui. Numa próxima oportunidade, é irei mostrar o significado portanto, da, das outras armas. A ver, o capacete da salvação, se não se explicar o que é que significa, a pessoa fica com o capacete da salvação. Os soldados usavam o um capacete. Mas a Bíblia, a Bíblia a, a, mostra-nos o significado que isso tem para a nossa vida espiritual. palavra de Deus se formos aos salmos salmo 119 verso 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho nós não podemos descuidar a nossa defesa temos que estar atentos como diz o outro, temos de estar com o um olho no burro e outro no cigano. É verdade. É verdade. Portanto, é de vez em quando, não só esta matéria, mas outras, eu vou ao meu pequeno arquivo de mensagens e vou relembrar estas coisas. Aumentam, aumentam a minha paz de espírito. Não são as pregações modernas. O Velho Testamento expressa-se as coisas antigas, as varedas antigas. Compreendem, irmãos? O Grupo Louvor pode subir. Vamos ficar de pé. Através do Grupo Louvor iremos ministrar aos irmãos através deste deste hino. Qualquer hino que seja cantado ou tocado só tem valor para o crente se ele atentar para a letra. Porque a letra dos hinos encerra mensagens que podem edificar o nosso espírito. Amém? Aleluia! Todos vós, incluindo a mim também, Meu querido Senhor e Salvador, Te agradecemos por aquilo que Tu és, por por aquilo que já fizestes por nós e por aquilo que ainda vais fazer. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra que foi dita nesta manhã. Ela tem enchido os nossos corações Ela nos tem preparado para continuarmos a seguir em frente e ficarmos fiéis. Obrigado, Senhor. Nós reconhecemos a nossa humildade. E te agradecemos porque tu estás a crescer em nós. E nós estamos a ficar cada vez mais humildes, prontos para receber os teus conselhos, os teus avisos e até aceitarmos sermos corrigidos por ti, Senhor, quando estamos fora do teu caminho, quando estamos fora da tua vontade. Mas o teu amor, a tua longanimidade e a tua presença em nós nos encorajam, nos dão forças. Apesar de sermos poucos, mas tu dizes na tua palavra, não temas ao pequenino rebanho. E ficamos alegres quando a tua palavra nos mostra que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, tu estás no nosso meio. E quando mesmo estamos sozinhos, não é só quando estivermos dois ou três, mas em cada um de nós individualmente, o teu Espírito habita em nós, Senhor. E por isso nós estamos protegidos pela tua glória. E assim o maligno não nos pode tocar. Porque nós já o vencemos pelo sangue que tu derramaste na cruz, Senhor. E por isso te agradecemos... temos vivido na tua presença um dia de cada vez apenas damos um passo de cada vez orientados por ti e assim pisamos terreno seguro e estamos livres das astutas ciladas do diabo obrigado Senhor e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém Hallelujah.